0: Servicios informativos de Radio María.
1: Los obispos españoles denuncian la perversión y el dogmatismo de la colonización ideológica de género. Líderes europeos condenan los bombardeos rusos a gran escala en ciudades ucranianas como Kiev, Leópolis y Zaporilla, que han causado decenas de muertos y heridos. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, se reúnen tras el anuncio de dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El secretario para las Relaciones con los Estados afirma que la paz mundial está amenazada por una guerra indigna del hombre. El
1: cardenal Leopoldo Brenes pide rezar por quienes sufren en Nicaragua a causa del huracán Julia.
2: El papa Francisco nombra a Monseñor Enrique Benavent arzobispo de Valencia.
1: Nace el proyecto Cobijo para acoger y ayudar inmigrantes cubanos a insertarse en la sociedad española.
2: El Banco de Inglaterra anuncia medidas adicionales de apoyo al mercado.
1: El FBI detiene a 11 defensores de la vida que podrían enfrentarse a una década de cárcel por intentar salvar bebés.
2: En España, la Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 19 años de prisión para el exministro y expresidente de la Generalidad Valenciana, Eduardo Zaplana.
1: El 15% de los adolescentes españoles muestra síntomas de depresión. Y en
2: deportes, la Selección Española de Fútbol ya conoce a sus rivales en la fase de clasificación de la Europa de Alemania 2024.
1: Los obispos españoles han publicado una nota ante el avance legislativo la semana pasada de dos leyes que, lejos de promover el bien de la persona y su dignidad, atentan gravemente contra ella. Por un lado, la modificación de la ley del aborto y, por otro, la tramitación de la llamada ley trans. En ellas señalan el irracional dogmatismo ideológico de género que impera en la legislación impulsada, dicen, por el gobierno social comunista presidido por Pedro Sánchez.
2: En la nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, presidido por el Obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, los prelados proclaman que la Iglesia Católica tiene la misión de defender y mostrar la dignidad de cada persona y de alzar la voz proféticamente.
1: El pasado jueves, el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas a los proyectos del Gobierno en estas materias, por lo que los textos propuestos por el Ejecutivo continúan su recorrido legislativo en las próximas semanas.
2: Así, respecto a la modificación de la ley del aborto, los obispos subrayan algunos aspectos reprobables, como que siga considerando el aborto como un derecho y el atentado a la igualdad que supone permitir este aborto para discapacitados hasta en los cinco meses y medio de vida Prenatal. Asimismo, los prelados reprueban la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres o que se haga obligatorio para los médicos objetores al aborto inscribirse en un registro. La subcomisión episcopal reprocha también que el Gobierno impulse la eliminación del periodo de tres días de reflexión desde la solicitud del aborto hasta su ejecución y que ya no sea obligatorio dar información sobre las alternativas de ayuda al embarazo.
1: Respecto de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, conocida como la Ley Trans, los obispos subrayan que contiene en su articulado elementos preocupantes de la imposición de la teoría queer, que cuestiona la identidad sexual.
2: La Conferencia Episcopal entiende que así se impone una única concepción antropológica, un preámbulo de una colonización ideológica, dicen. Los obispos consideran que esto exige recordar la antropología adecuada de la unidad de cuerpo y alma en el ser humano.
1: En este sentido, los prelados españoles se muestran preocupados por quienes han sufrido las consecuencias de la ideología de género y les muestran su apoyo y ayuda para iluminar la pervención de una legislación ideológica.
2: La subcomisión episcopal califica de irracional dogmatismo ideológico que la despatologización de la transexualidad se identifique con favorecer una intervención médica, pero sin criterios médicos, sino con criterios subjetivos del paciente.
1: Por otro lado, se critica que en esta ley se niega la posibilidad del tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnóstico de las personas con trastorno de identidad de género, confundiendo el diagnóstico médico con un intento
2: de anulación de la
1: personalidad.
2: Los obispos recuerdan que hay muchos testimonios de quienes se han sometido a la llamada reasignación sexual hormonal y quirúrgica y no han visto solucionada su situación. De hecho, todos los estudios científicos coinciden en que más de el 70% de los niños que han pedido un cambio de sexo dejan de pedirlo pasada la adolescencia. Los miembros de la Subcomisión Episcopal para la Familia
1: y Defensa de la Vida hacen hincapié en que la comunidad cristiana, en especial los pastores, deben acoger siempre a las personas con disforia de género, puesto que son hijos amados del Padre y están llamados a la santidad y a hacer la voluntad de Dios.
2: Los obispos se ven impelidos, además, a alzar la voz con fuerza para denunciar el uso de tratamientos prematuros e irreversibles, en especial en menores, y reclaman el respeto para la libertad de conciencia y de ciencia a todos los profesionales. En este sentido señalan su preocupación porque se quiera imponer un adoctrinamiento que condicione el desempeño profesional en el campo educativo, sanitario, la función pública, la judicatura, en el ámbito cultural y en los medios de comunicación. La Carta de los Prelados Españoles concluye pidiendo a la Virgen María creatividad para instaurar la tan necesaria cultura de la vida y caridad para atender a las personas que permanecen en al borde del camino. Cambiamos
1: de asunto, nos vamos ahora a Ucrania. Allí se han producido bombardeos a gran escala en ciudades como Kiev, Leópolis y Zaporilla que han causado varios muertos y heridos mientras la población busca protección en los refugios. El comandante en jefe de Ucrania ha asegurado en su canal de Telegram que los rusos han lanzado 75 misiles, de los que 41 fueron neutralizados por sus sistemas de defensa aérea.
2: Desde finales de junio, Kiev no había sido escenario de ataques rusos que se están intensificando tras la destrucción el sábado pasado del puente que une Crimea con Rusia. El ataque sobre Kiev se produce solo unas horas después de que se haya registrado un nuevo bombardeo en Zaporilla. Se trata del tercer bombardeo lanzado por las fuerzas rusas sobre la ciudad en estos últimos cinco días. En Leópolis, el jefe de la Administración Militar Regional ha confirmado que esta mañana se han registrado varias potentes explosiones y se pide a la población que siga en los refugios porque hay amenaza de nuevos ataques con misiles.
1: Varios líderes europeos han condenado estos ataques y han indicado que el bombardeo contra Kiev y contra objetivos civiles en muchas otras ciudades es un acto condenable por parte de Rusia. Asimismo, se han mostrado horrorizados por estos ataques y ven inaceptables. ...esta escalada de violencia.
2: Precisamente el alto representante de política exterior... ...de la Unión Europea, Josep Borrell... ...se ha mostrado profundamente impactado por estos ataques... ...que a su juicio no tienen cabida en el siglo XXI... También ha reiterado el apoyo europeo hacia Ucrania y el compromiso de enviar más apoyo militar con el que pueda hacer frente a la ofensiva militar rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado un acuerdo con el canciller alemán Olaf Scholz para celebrar una reunión urgente del G7 a raíz de estos bombardeos.
1: Y también les contamos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, han acordado el despliegue de tropas conjuntas en la región tras una reunión en materia de seguridad.
2: Lukashenko ha indicado que la medida ha sido tomada en relación con el empeoramiento de la situación de la, en la frontera occidental de ambos países y asegura que si el nivel de amenaza alcanza el nivel actual, como es el de ahora, comenzarán a usar este grupo de tropas.
1: Y aquí en España el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Han protagonizado su segunda reunión en el Palacio de la Moncloa con el objetivo de intentar solucionar la situación provocada por el anuncio de dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
2: La reunión tiene lugar en el Palacio de la Moncloa para abordar esta situación una vez que el Consejo General del Poder Judicial ha anunciado la materialización de las dimisión, tras vencer ayer domingo el plazo anunciado a los vocales del Consejo, sin que Gobierno y oposición alcanzaran un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces o para la devolución de sus competencias.
1: La dimisión de Carlos Lesmes como Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial llega después de innumerables intentos para renovar el órgano de los jueces, incluido el ultimátum al Partido Socialista y al Partido Popular del pasado 7 de septiembre, que finalmente cumplió ayer con el anuncio de su renuncia, que hoy se formaliza.
0: Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
1: Carlos Lesmes solicitará de forma inmediata volver al servicio activo en la carrera judicial y se incorporará a su destino en la sala tercera del Tribunal Supremo.
2: Por otro lado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, se han sumado a la reunión que acaba de terminar y que había comenzado a las diez y media de la mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijó, una reunión que ha culminado con avances. Bolaños y González Pons han sido los interlocutores encargados de negociar la renovación del Poder Judicial desde el mes de abril, pero en estos seis meses no ha han logrado renovar el Consejo General, caducado desde hace cuatro años, y no han conseguido evitar la dimisión de Carlos Lesmes.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo.
1: El secretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher, hablando con motivo del Día Nacional de la República de Corea, se ha referido a la situación geopolítica actual y ha afirmado que los conflictos no resuelven los problemas y que la diplomacia internacional debe reflexionar seriamente y actuar con energía.
2: Monseñor Paul Richard Gallagher afirmó que hoy es urgente promover una auténtica cultura de la paz basada en la promoción del diálogo en el respeto del derecho internacional que pueda asegurar la coexistencia pacífica de los pueblos. El prelado insistió en que considerando la cultura, la actual situación geopolítica en la que la paz en el mundo está seriamente amenazada, la guerra debe considerarse un instrumento totalmente inadecuado para resolver los conflictos internacionales, ya que no es digno de la persona humana y de su natural vocación de paz.
1: En cuanto a la República de Corea, Monseñor Gallagher señaló que desde su nacimiento en 1948 se ha comprometido a promover la libertad y la democracia basándose en el respeto a la dignidad humana y cuidando el bienestar de su pueblo.
2: Sobre las relaciones diplomáticas con la Santa Sede establecidas en 1963, el prelado recordó los contactos religiosos, culturales y personales que las eh, sustentan y que recientemente culminaron con la visita del Papa Francisco a Corea en 2014 y la del presidente Moya al Vaticano en 2018 y el año pasado. Monseñor Gallagher finalizó recordando que el Papa Francisco siente un particular afecto por el pueblo coreano y tiene el vivo deseo de visitar también las zonas del norte si recibe una invitación oficial de las autoridades.
1: Nos trasladamos a Nicaragua, donde el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Manoacoa, ha pedido a la Iglesia que recemos por todos los que sufren a causa del huracán Julia, que ya ha tocado tierra en su país.
2: En la misa presidida este domingo en la Catedral de Managua, el prelado ha pedido la intercesión de Nuestra Madre, la Santísima Virgen, por todos los afectados por este huracán, para que sus vidas sean respetadas por el fenómeno natural. Asimismo, el Cardenal Brenes ha recordado que las cosas temporales se pueden solucionar, pero la vida es siempre importante. Tras pasar por la isla de San Andrés, en Colombia, el huracán Julia, con vientos de 140 km por hora, tocó tierra en, costa Rica, en la costa de Nicaragua perdón, y la ruta de este huracán podría afectar a más de 800.000 personas en este país, donde ya han empezado a evacuarse las personas.
1: El limosnero del Papa participó ayer en la iniciativa Hagamos la Paz, una celebración dedicada especialmente a los niños y celebrada en la Basílica de Santa Sofía de Roma.
2: El cardenal se sintió profundamente conmovido al pensar en quienes abren las puertas de sus casas a los que huyen de la guerra y de ellos dijo que crean un pequeño Belén en el cual se puede nacer de nuevo, donde se puede crecer y desde donde se puede salir para llevar esta paz. Fue un día de fiesta organizado por la organización Benéfica Tabor y la asociación religiosa Santa Sofía, a la que asistieron cientos de personas, entre ellos los niños de Ucrania y de otros países en guerra.
1: La Iglesia Católica celebra este 12 de octubre a Carlo Acutis, beatificado hace ya dos años. Por ello, en Asís, lugar donde reposa su cuerpo, se celebran diferentes actos en recuerdo de este beato conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía.
2: Desde el sábado 8 y hasta el miércoles 12 de octubre, Asís acoge diversos actos especiales como la inauguración de un comedor social, adoraciones eucarísticas y varias conferencias. Precisamente este nuevo comedor social, Carlo Acutis, está destinado a las personas con dificultades económicas y a los peregrinos y está instalado en el Centro Histórico de Asís, en una unión directa con el centro de acogida Casa Papa Francesco de Santa María degli de Angeli, también en Asís.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Enrique Benavent arzobispo de Valencia y tomará posesión el 10 de diciembre. Monseñor Benavent, actual obispo de Tortosa, nació en 1959 en Valencia. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Boncada y se licenció en Teología doctorándose años después en el mismo campo por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
2: Monseñor Enrique Benavent recibió la ordenación sacer sacerdotal en Valencia de manos de San Juan Pablo II el 8 de noviembre de 1982 durante su primera visita apostólica a España. Fue nombrado obispo titular de Rodón y auxiliar de Valencia en 2004. Y recibió la ordenación episcopal el 8 de enero de 2005. En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe desde 2017 y además es miembro de su comisión permanente. Monseñor Benavent sucede en el cargo al cardenal Antonio Cañizares, quien lleva en este puesto desde 2014.
1: La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación entre las Iglesias junto a las obras misionales pontificias organizan un fin de semana de ejercicios espirituales destinados principalmente a jóvenes con inquietudes misioneras. Tendrán lugar del 28 al 31 de este mes de octubre en las Esclavas de Cristo Rey en Madrid.
2: El delegado de Misiones de la Diócesis de Albacete, el sacerdote Fernando Zapata, impartirá estos ejercicios en los que la misión y la espiritualidad misionera serán el cauce de oración y ofrecimiento de los ejercitantes. Las inscripciones se pueden hacer directamente en las delegaciones diocesanas de misiones.
1: Un grupo de católicos cubanos en nuestro país ha lanzado el proyecto COBIJO con el objetivo de acoger y ayudar a sus compatriotas que vienen de países del este de Europa para insertarse en la sociedad española. proyecto COBIJO les ayuda con el empadronamiento en Madrid, solicitar asilo político y todas las gestiones desde el punto de vista sanitario. Asimismo, también les ayudan a través de Caritas Diocesana al proceso de escolarización de los niños, así como en la búsqueda de trabajo.
2: El padre Vladimir Navarro, sacerdote originario de Camagüey, en Cuba, que reside en Madrid desde hace tres años, es uno de los principales impulsores de este proyecto. El padre Navarro afirma que Cobijo nació como un acto de la divina providencia y ha explicado que desde que llegó a la capital española ha descubierto que Dios le estaba pidiendo acoger a gente que, como él, llega de Cuba, que llega con lo puesto, es decir, sin nada. El sacerdote explica que últimamente está creciendo el número de sus compatriotas que usan Nicaragua ser. Y Rusia como rutas alternativas para ir a otros países, ya que estas naciones son los tres lugares para los que tienen visado libre.
1: Y bajo el lema Abrazados a tu Pilar, Radio María ha comenzado una campaña que se desarrollará desde hoy hasta el próximo jueves. En torno al momento central de la retransmisión de la Santa Misa desde la Basílica del Pilar de Zaragoza en el día de su fiesta, tendremos unos programas especiales.
2: Unos programas en los que vamos a hablar con los conductores de los nuevos eh, programas de esta temporada. Compartiremos testimonios del bien que hace esta radio y presentaremos las últimas recopilaciones de discos que se han preparado de algunos programas. Además, durante unos días pediremos la ayuda de quienes puedan aportar su donativo, por pequeño que sea, para cerrar unos proyectos de compra de frecuencias que tenemos abiertos en dos comunidades autónomas, Aragón y Andalucía. En el momento de emitir este informativo se llevan recaudados para este fin cerca de 10.300 euros y quien quiera puede seguir colaborando en esta campaña por medio de la página web radiomaria.es o llamando al 91 822 8010, compartiendo además su testimonio por medio del correo electrónico testimonios Información
0: Internacional
1: El Banco de Inglaterra ha anunciado medidas adicionales de apoyo para garantizar un final ordenado de su programa de compras de emergencia lanzado el pasado 28 de septiembre en respuesta a las turbulencias del mercado y que está previsto que concluya este viernes.
2: De este modo, la institución estará lista para aumentar el tamaño de sus subastas diarias para garantizar que haya capacidad suficiente de cara a las compras de deuda pública, los guilds, antes del viernes. El pasado 28 de septiembre el Banco de Inglaterra se vio obligado a intervenir para restaurar el funcionamiento del mercado de bonos del gobierno a largo plazo y reducir los riesgos de contagio a las condiciones crediticias para los hogares y las empresas del Reino Unido.
1: Y en Francia la situación en las gasolineras se ha complicado durante este fin de semana por una huelga en las estaciones de servicio que se prolonga desde hace diez días y que ha provocado escasez de combustible.
2: El Ministerio de Transición Ecológica ha indicado que el 29,7% de las gasolineras han experimentado dificultades, cortes de suministro hasta la tarde del domingo. La presidenta francesa, Elisabeth Borne, ha asegurado que las tensiones de suministro de combustible mejorarán a lo largo de la semana a medida que lleguen entregas.
1: En Estados Unidos, en medio de las acusaciones sobre presionar a los defensores de la vida para silenciarlos e intimidarlos, el Departamento de Justicia ha acusado a otros 11 activistas provida de violaciones de la Ley de Libertad de Acceso a las Clínicas por bloquear, de forma pacífica, la entrada de una clínica de aborto en 2021 en Mont Juliet, en Tennessee.
2: Si fueran condenados, los acusados de conspiración podrían pasar 11 años en prisión con multas de hasta mil dólares, mientras que los demás se enfrentan a un año de prisión y multas de hasta mil dólares. La noticia se produce en medio del clamor nacional por la detención de Mark Hawke, un padre católico activista pro vida que al parecer fue detenido de forma dramática por agentes armados del FBI delante de su familia por haber empujado a un activista pro abortista que supuestamente acosaba a su hijo. Ni el FBI ni la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Daily Signal. Y en Venezuela
1: al menos 25 personas han muerto, entre ellas dos menores de edad y 52 continúan desaparecidas a consecuencia de las lluvias en la localidad de Tejerías, estado Aragua, en la zona central del país.
2: El gobierno de Venezuela ha desplegado organismos de salvamento de seguridad ciudadana y cuadrillas de mantenimiento y limpieza y personal de diversas instituciones para la atención integral del pueblo. Las autoridades explican que las lluvias han provocado un gran deslave que hizo que se desbordaran las quebradas provocando pérdidas humanas y graves daños materiales. El presidente de Venezuela ha ordenado que se decrete zona de tragedia a la localidad de Tejerías y tres días de duelo.
1: Y terminamos hablándoles del premio Nobel de Economía que ha recaído en Ben Bernanke. Douglas W. Diamond y Philip H. Dickmin por investigar los bancos y las crisis financieras. La Real
2: Academia de Ciencias Sueca les ha premiado por su investigación, cuyo origen está en los bancos a principios de la década de los 80. Su análisis, según explican, ha sido de gran importancia práctica para regular los mercados financieros y hacer frente a las crisis financieras. Asimismo, consideran que los premiados de este año han mejorado significativamente la comprensión del papel de los bancos en la economía.
0: Información Nacional.
1: La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para el exministro y expresidente de la Generalidad Valenciana, Eduardo Zaplana, como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que
2: se inició con
1: la privatización de las ITVs valencianas.
2: En el escrito de acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros, de los cuales 6.700.000 euros ya han sido transferidos a la Oficina de Recuperación de Activos Orga, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como el resto de procesados, otras 14 personas, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.
1: Podemos abre a partir de hoy su proceso de primarias internas para elegir sus candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales del año que viene con claros candidatos favoritos en diversas comunidades autónomas.
2: Este proceso interno, que concluirá el 4 de noviembre, supondrá unas 800 consultas simultáneas a su militancia. Para estas primarias se apuesta tanto por continuidad como por renovación según el territorio y las principales aspiraciones responden a unas características similares, coordinadores autonómicos, diputados o miembros de gobierno autonómicos.
1: Y también les contamos que la mitad de los trastornos de salud mental comienzan a los 14 años y el 15% de los adolescentes españoles presenta síntomas de depresión graves o moderadamente graves, según datos recabados por UNICEF España con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que hoy se celebra.
2: Los datos que pertenecen a una encuesta elaborada por UNICEF España con la Universidad de Santiago sobre una muestra de 40.000 adolescentes sitúa la ideación suicida en los adolescentes españoles en el 10,8%. Si bien la mitad de los trastornos se iniciaron a los 14 años, un 75% se desarrolla a los 24, pero la mayoría no se detecta y por tanto no se trata. Y por
1: otro lado, un 45% de empleados públicos consume prácticamente a diario fármacos psicoactivos, ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros, según un estudio elaborado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF.
2: El estudio se ha realizado mediante entrevistas a más de 2.000 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas, como la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, Ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y Empresas Públicas.
0: Información deportiva.
1: Comenzamos hoy con la fase de clasificación de la Eurocopa de Fútbol 2024, cuyo sorteo se celebró ayer en Alemania. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Nuestro país se enfrentará a Escocia, Noruega, Georgia y Chipre en una competición que se va a disputar desde marzo hasta noviembre de 2023. Los pupilos de Luis Enrique, que partían como cabeza de serie y en el bombo de los equipos clasificados para la Final Four de la Liga de las Naciones, se aseguró un grupo de cinco selecciones y esquivó a rivales peligrosos del bombo 2 como Francia, actual campeona del mundo, o Inglaterra, subcampeona de Europa. Por otro lado, el atleta español de origen marroquí, Hussan Benabou se ha proclamado campeón de Europa de los 50 kilómetros en el certamen celebrado en la localidad abulense de Sotillo de Ladrada. Una cita en la que el aragonés Alberto Puyuelo se ha colgado la medalla de plata y en la que España ha logrado dos subcampeonatos por equipos. Dos horas, 49 minutos y 20 segundos fue el tiempo del vencedor en la línea de meta. El británico Andrew Davis completó el podio. Y terminamos hoy esta crónica con una batería de noticias breves. En Padel el español Paquito Navarro y el argentino Martín Dineno se han adjudicado el Open de Cantabria, torneo encuadrado en el circuito mundial. Además, las pilotos españolas Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos han conseguido la victoria por equipos en el motocross de las naciones. Y ya por último el SPAR, Girona ha ganado su tercera Supercopa Femenina de Baloncesto al imponerse al Valencia Básquet por setenta a sesenta y cinco. Pues así, desde la línea de tiros libres, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Juan.
0: Noticias autonómicas.
1: Vamos a conectar con la comunidad foral de Navarra, donde el profesor Miguel Ángel Martínez González, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, ha sido distinguido con el premio Gregorio Marañón de Medicina que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Y nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, estos galardones creados en 1982 y dotados con 30.000 euros en cada modalidad distinguen a científicos de España que están realizando una labor profesional de relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación y campos científicos. También reconocen las trayectorias investigadoras que contribuyen excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad. En esta ocasión, el profesor Martínez González ha sido premiado por sus singulares aportaciones sobre la relevancia de la nutrición ...en medicina preventiva y en particular de la dieta mediterránea... ...así como la intervención conductual para cambiar los estilos de vida. El citado profesor ha dicho que es una distinción que honra a tantos equipos... ...y excelentes profesionales con los que ha tenido la suerte de colaborar... ...y que han contribuido a que la dieta mediterránea y los estilos de vida saludables... ...tengan hoy una evidencia científica indiscutible en todo el planeta... Especialmente menciona un agradecimiento particular a los profesores Walter, Willett, Frank U y Alfredo Martínez, según confiesa. Miguel Ángel Martínez González obtuvo su licenciatura y doctorado en Medicina por la Universidad de Granada y es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra desde 2005 y catedrático adjunto de Nutrición en la Universidad de Harvard desde 2016. Enhorabuena, por lo tanto, a este catedrático premiado de la Universidad de Navarra. Y por otra parte, continuando con noticias del mundo médico, el catedrático de Biología Celular de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso, ha señalado en Pamplona que Santiago Ramón y Cajal, el navarro de Petilla de Aragón, premio Nobel de Medicina, entendía que la ciencia era el único vehículo que podía acercar a España a los países desarrollados. Así lo ha expresado en la primera sesión del ciclo Octubre con Cajal, celebrado en Cibibox y Turrama, organizado por el Museo de Ciencias Universidad de Navarra, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y el Plantario de la Ciudad, en el marco de las celebraciones por los 170 años del nacimiento del gran neurólogo español. Alonso ha destacado que el mérito de Cajal era su voluntad hacia el trabajo y su objetivo era el país, era un patriota y su esfuerzo científico iba destinado a mejorar España, señaló. 90 personas han participado en la primera jornada del ciclo que tiene como objetivo divulgar la figura de Santiago Ramón y Cajal en el año en el que, como decíamos, se cumple su 170 aniversario de nacimiento. Bajo el título Ramón y Cajal, el científico y su época, en la sesión también participó Cristina Novella, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid.
1: Y estos días se celebran en Pamplona los llamados Encuentros de Pamplona 72-22. ¿En qué consisten, Miguel Ángel?
4: Sí, se trata de un encuentro internacional de cultura y reflexión sobre los complejos desafíos del mundo contemporáneo y el análisis de las más urgentes cuestiones sociales. El pensamiento, las artes, la literatura y la música se erigen en instrumentos de examen, siempre a partir del diálogo y la intervención de las personalidades más relevantes del panorama mundial y de numerosas propuestas artísticas acordes con las nuevas formas que propone el mundo contemporáneo. Con la celebración de los encuentros de Pamplona 7222 se evoca el 50 aniversario de los Encuentros de Pamplona de 1972. Sin embargo, su propósito, además de esta importante conmemoración, es establecer un punto de partida que conduzca a una nueva dimensión cultural de nuestra comunidad. Dicen que de manera sostenida, innovadora y transformadora, capaz de ofrecer una dimensión ética y de propiciar una ciudadanía crítica. La presidenta de Navarra Mario Chivite ha participado en el primer coloquio de los encuentros de Pamplona 72 en donde ha defendido la importancia del diálogo como la única manera de llegar a un entendimiento. Puso como ejemplo el diálogo en el marco de este evento que ha existido entre un cineasta ruso y otro ucraniano, ciudadanos de dos países ahora radicalmente enfrentados por la guerra.
2: Sergei y Víctor representan dos mundos que se han visto separados por la geopolítica, por la guerra. Dos bloques enfrentados entre los que no existe ninguna comunicación más allá de la bélica. Hoy, sin embargo, vamos a asistir a un encuentro. Y
1: permitidme que aproveche la oportunidad para hacer una reflexión, para que me tengan reflexionar brevemente
2: sobre esto. Los encuentros de Pamplona van a ser un espacio para la reflexión al que tenemos que acudir abiertos de mente, sin prejuicios, porque precisamente en eso consiste el encuentro. ...es un choque de puntos de vista... ...es el único modo que tenemos... ...para llegar a un entendimiento.
4: Nada más es todo desde Pamplona... ...saludos, muy buenas tardes.
1: Gracias Miguel Ángel por toda esta información... ...y vamos a finalizar... ...con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
2: Esta tarde predominarán los cielos... ...cubiertos con precipitaciones... ...que irán extendiéndose desde el oeste... ...al resto de España... ...sin descartar alguna lluvia débil en Canarias... ...a partir de la noche llegarán también a Baleares... ...siendo más abundantes... Las temperaturas bajarán unos cuantos grados. En amplias zonas de la geografía estarán por debajo de los 20 grados, mientras que en el suroeste rondarán los 25. Mañana martes la situación será similar. Seguimos con predominio de nubes y precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas en amplias zonas del país. Habrá más, claro, eh, más claros en el cielo en el oeste de la península. Las temperaturas seguirán frescas y no experimentarán grandes cambios.
1: Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y se lo hemos contado Rocío García y Yolanda Gómez. Más noticias ya a las 10 de la noche las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.